0: Wer von euch würde die Aussage bejahen, wenn ich sage, Gott lebt und ist hier? Er würde da ja zu sagen? Halleluja. Ihr habt das jetzt alle sehr schnell Beantwortet. Keiner von euch habe ich jetzt gesehen, der irgendwie dran saß und sagte, ich muss ich erstmal überlegen hier, so. muss erst mal nachdenken drüber. De facto ist es aber so, dass ganz viele Menschen über diese Frage nachdenken und die meisten Menschen vermutlich, wenn ihr sie aus Memmingen hier in den Raum bringen würdet und in die Frage stellt, würden sie sagen, nein, das glaube ich nicht glaube nicht, dass hier ein Gott ist oder man müsste ihnen erstmal erklären, was meint man denn damit. Manche würden sagen, ja, du bist Gott und ich bin Gott, wir alle sind Gott. Manche würden sagen, es gibt sowas wie Gott gar nicht. Ja, das hast du dir ausgedacht oder das haben sich Menschen ausgedacht, weil sie dumm sind und sich Fragen nicht beantworten können. Das heißt, diese von euch sehr einfach beantwortete Frage oder diese sehr schnell getane Aussage ist für viele Menschen gar nicht so eindeutig. Und noch schwieriger wird es für uns natürlich, wenn sie dann Rückfragen stellen und sagen, ja dann zeigt mir doch irgendwie was. Ja, also wenn sie jetzt hier reinkommen und du sagst ihnen, Gott ist hier, dann würden vielleicht manche sagen, dann zeig mir irgendwas, was mir zeigt, dass Gott hier ist. Ja. Gib mir irgendwas in die Hand, wo ich sehen kann, ja, Okay, verstehe ich, warum du das glaubst. Vielleicht, wenn wir ehrlich sind, stellen wir uns sogar diese Frage manchmal selbst. Ist Gott wirklich hier? Das ist eine unangenehmere Frage, wo man die Hand heben kann, aber wer von euch hat schon mal daran gezweifelt, dass Gott lebt und gegenwärtig ist? Okay, lass mal die Hand oben. Um, lass mal die Hand oben. Um. Das sind auch einige. Und das mache ich nicht, um uns bloßzustellen oder damit sich die, die Hyperchristen jetzt freuen können, dass sie die Hand nicht gehoben haben. Sondern ich habe diese Frage gestellt, um zu zeigen, wir alle sind dieser Frage ausgeliefert. Wir alle sind in einer Spannung, und um die wird es heute gehen. Und diese Spannung stellt uns die Frage Warum ist Gott verborgen? Das ist auch das Thema heute der Predigt, der verborgene Gott. Warum ist Gott so verborgen für uns? Und ich möchte heute über zwei Ebenen sprechen. Eine Ebene, die wir so oben finden und eine Ebene, die wir eher so unten finden gedanklich. In der oberen Ebene, da ist der Schöpfer. Und der unteren Ebene, da sind wir, die Schöpfung. Und genau diese Beziehung ruft eine Spannung hervor. Und über diese Spannung werde ich sprechen heute. Und ich möchte zunächst über den oberen Teil sprechen, den Schöpfer, und dort die Frage stellen, warum ist Gott so ein verborgener Gott? Und im zweiten Teil möchte ich auf die untere Ebene gehen und fragen, warum erkennen wir Gott nicht? Also einmal von der Warte Gottes aus, warum ist Gott so verborgen für uns und unten, warum erkennen wir ihn nicht? Wenn wir über den ersten Punkt sprechen, über den Schöpfer, dann müssen wir zunächst über das Wesen des Schöpfers sprechen. Wer ist Gott eigentlich? Also wenn man jetzt Leuten eben sagen würde, Gott ist hier, dann würden manche erwarten, dass du sie zu einem Altar führst. Zu einer Statue, weil sie sagen, naja, also Gott in meinem Begriff muss irgendwo manifestiert sein in einer Skulptur zum Beispiel oder in einem Totem oder sonst irgendwas. Wir können also nicht einfach davon ausgehen, dass wir sagen, besonders wenn wir mit Menschen sprechen, die Gott nicht kennen, dass dieser Begriff Gott eindeutig ist. Selbst für uns ist ja manchmal die Frage, wer ist Gott? Und naja, wir können nur das von Gott wissen, was er uns auch zeigt. Das Problem ist nur, die Eigenschaften Gottes sind für uns gar nicht so leicht erkennbar. Wenn wir nochmal auf diese Spanne gehen, dann können wir auch andere Begriffe reinschreiben als Schöpfer und Schöpfung. In der Ebene des Schöpfers, da sehen wir so etwas wie zeitlos, nicht räumlich, immateriell. Und in unserer Ebene sehen wir zeitliche Begrenzung, räumliche Gebundenheit und Materie. Gott ist außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Das ist eines der größten Probleme für uns, warum Gott so unnahbar ist. Schon im ersten Satz der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Das bedeutet, Gott ist nicht gebunden an diese Dinge. Er hat sie überhaupt erst geschaffen. Ich könnte euch jetzt eine halbe Stunde geben, um darüber mal nachzudenken. Das würde nicht reichen. Das reicht auch wahrscheinlich ein ganzes Leben lang nicht, weil sich dieser Gedanke unserem Verstand entzieht. Sobald wir denken, stellen wir uns immer die Frage, wann? Wo und was? Wir können gar nicht anders. Aber offensichtlich ist Gott nicht an diese Dinge gebunden. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Gott allgegenwärtig ist. Ich meine, das ist auf jeden Fall nicht räumlich gebunden. Ja? Wie wir uns das jetzt vorstellen können? Keine Ahnung. Ein Atheist hat mal die Frage gestellt, wie viele Engel können auf einer Bleistiftspitze tanzen? Völlig unsinnige Frage, aber es bedeutet dieses Problem. Ja? Die geistliche Welt lässt sich eben nicht in der materiellen Welt darstellen. Also wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, außerhalb von Zeit zu sein. Dann würden wir uns immer fragen, aber wann und was war davor und was ist danach? Wenn wir keine Materie haben, dann haben wir auch keinen Zugang dazu. Ja, Wir können nur Dinge, hauptsächlich Dinge erfassen, die materiell sind. Welchen Zugang sollen wir wählen, wenn Dinge überhaupt nicht dargestellt werden können, weder mit Bildern noch mit Worten. Ja, und es gibt Dinge im Wesen Gottes, von denen ich mir sicher bin, dass sie nicht mit Worten dargestellt werden können. Sogar der Apostel Johannes sagt das in der Offenbarung, dass er Dinge gesehen hat, die kann er nicht mit Worten darstellen. Es geht nicht. Er hat das irgendwie erlebt und gespürt, aber es gibt keine Worte dafür. Wir können uns auch keine Worte dafür ausdenken. Es entzieht sich unserem Denken. Viele Menschen stellen sich dann ganz schlaue Fragen eben, ja, aber geht das überhaupt, wenn man allmächtig ist? Ja, das ist doch ein Widerspruch und wenn man allgegenwärtig ist, ist es auch ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch, wenn wir uns außerhalb unserer Ebene begeben. Aber ab da fängt es eben an, für uns nicht mehr erfassbar zu werden. Gott also in seinem Wesen selber entzieht sich uns schon. Keiner von uns kann sich das vorstellen, geschweige denn, dass jemand von uns diese Eigenschaften selber besitzt. Keiner von uns ist allwissend, keiner von uns ist allgegenwärtig, keiner von uns ist allmächtig. Gott ist also irgendwie, das sehen wir auch in der Bibel, uns ähnlich. Wir haben eine Wesenseinheit mit Gott, sagt Genesis 1. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, aber gleichzeitig ist er uns doch so fremd und gleichzeitig hat er ein anderes Wesen als wir es haben. Wir sind hier gebunden an das hier und jetzt. Wir sind gebunden an unseren Körper. Wir sind gebunden an unseren Verstand und an die Möglichkeiten, die uns unser Verstand bietet. Gott ist losgelöst von uns. Und die Bibel hat dafür einen Begriff, nämlich heilig. Gott ist heilig. Und das bedeutet, dass die Eigenschaften Gottes zwar in dieser Welt abgebildet werden, aber nicht vollkommen sichtbar gemacht werden können. Wir lesen das im Römerbrief zum Beispiel. Ja, dass Die Menschen könnten schon irgendwie Gott erkennen, weil sein Wesen in dieser Welt offenbar wird, aber ihn selbst hat noch niemand gesehen. Er selbst ist nicht einfach darstellbar, so wie es viele Religionen im Schamanistischen machen, ja Gott ist in diesem Baum und Gott ist in diesem Stein. Nein, Gott entzieht sich dem Baum und entzieht sich dem Stein. Er ist nicht Teil davon, er ist außerhalb davon. Wir können in dieser Welt erkennen, wir können erahnen, was ist das Wesen Gottes. Aber es kann nicht sichtbar gemacht werden in seiner Vollkommenheit. Gott entzieht sich dieser Welt, weil er Gott ist. Und das möchte ich noch ein bisschen erklären, weil mir dieser Punkt sehr wichtig ist. Gott entzieht sich dieser Welt, eben weil er Gott ist, weil er sich selbst treu ist. Wir könnten ja, oder es könnten Leute die Frage stellen, ja, man könnte auch Alternativen durchgehen. Also was, wenn sich Gott jedem Menschen zeigen würde in seiner Allmacht? Also irgendwie jeder bekommt eine Erscheinung. Es gibt ja Menschen, die bekommen sowas. Ja? Es ist ja nicht so, dass niemand irgendwie Anzeichen oder Worte von Gott bekommt. Aber was, wenn Gott sich jedem Menschen zeigen würde, in so einem Bild im Schlafzimmer, das Licht geht an, nicht die Deckenlampe, sondern so ein, so ein metaphysisches Licht und da erscheint ein Engel und sagt, steh auf. Und dann schwebst du 50 Meter in die Höhe und siehst dein Leben an dir vorbeiziehen, die Zukunft und Vergangenheit und, und diese Stimme sagt, jetzt weißt du, dass es mich gibt, ja, so. Natürlich könnte Gott das theoretisch machen mit jedem von uns, aber es würde seinem Wesen widersprechen. Wenn wir uns die Frage stellen, wer ist Gott, dann reicht es nicht, eine Eigenschaft Gottes zu nehmen und sie zur Haupteigenschaft zu machen. Gott ist nicht eine Eigenschaft, sondern die Fülle seiner Eigenschaften. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber man kann nicht eine Eigenschaft streichen von Gott und sagen, das ist noch Gott. Streich die Barmherzigkeit und es ist nicht mehr Gott. Streich die Allmacht und es ist nicht mehr Gott. Streiche die Liebe und es ist nicht mehr Gott. Es ist ein anderes Wesen, aber nicht mehr Gott. Was ein Grund ist, warum ich mich nicht eins machen kann, im Glauben mit anderen Religionen, zum Beispiel dem Islam. Denn der Gott des Islam, der Gott des Koran hat andere Eigenschaften als der Gott der Bibel. Damit ist es nicht der gleiche Gott. Gott liebt dich. Und diese Liebe beinhaltet eine Freiheit, die er dir gegeben hat. Wir haben nicht viele Freiheiten bekommen. Wir denken manchmal, wir haben viele Freiheiten. Wir haben nicht viele Freiheiten. Wir sind sehr gebunden als Menschen, allein in unserem Wesen, was auch die Bibel sagt. Aber es gibt Freiheiten, die wir von Gott bekommen haben. Und eine davon ist, ob wir Gott wollen oder nicht. Ob wir in eine Beziehung treten wollen zu Gott oder nicht, ob wir ihm vertrauen wollen oder nicht, würde er jedem Menschen erscheinen, ihn emporheben, vor seinen Thron stellen und sagen, weißt du jetzt, wer ich bin? Da hätte kein Mensch eine Wahl. Jeder Mensch müsste ein Sklave Gottes sein. Allein aus der Tatsache heraus, dass er Gott gesehen hat, was laut Bibel dazu führen würde, dass wir sterben. Das heißt, wenn Gott sich selbst treu sein will und das tut er, lässt er uns freiheiten. Das heißt, Gott drängt sich uns nicht auf. Wenn ein Mensch also erwarten würde zu sagen, ja, warum ist Gott so verborgen? Warum zeigt er sich mir nicht mehr? Dann wäre meine Gegenfrage, wie viel darf er sich dir denn zeigen? Wie viel würdest du überhaupt erlauben? Wie viel würdest du überhaupt wollen? Dürfte er sich dann immer zeigen oder nur wenn du es brauchst? Wäre er dann immer Gott in deinem Leben oder nur, wenn du auf den Knopf drückst? Gott drängt sich nicht auf. Man könnte aber auch die andere Seite nehmen und sagen, naja gut, Gott ist so verborgen, wir müssen halt so ein bisschen selber entscheiden, wer Gott ist. Das machen sehr viele, übrigens auch viele Christen. Wie ich schon gesagt habe, ist Gott die Fülle von seinen Eigenschaften. Jetzt kann ich mir natürlich Eigenschaften Gottes nehmen und sagen, ja, für mich ist Gott halt ein Vater. So, das ist Gott, Punkt, Ende. Das Ganze mit Richter und König und so, das ist mir zu patriarchisch und so weiter. Ja, das ist, passt nicht mehr in die neue Zeit. So, Gott ist ein Vater. Der andere sagt, der Gott, Jesus ist eher so mein Kumpel, mein Buddy. Ja, der Nächste sagt, nee, Gott ist ein Richter. Und der andere sagt, nee, Gott ist ein Herrscher. Und sie alle nehmen einen Teil von Gott und sagen, das ist die Haupteigenschaft Gottes. Das andere ist unwichtig, das ist die Haupteigenschaft Gottes. Und damit ist es nicht mehr Gott. Denn damit wird Gott ordinär. Er wird beliebig. Die meisten Religionen haben eine Gottesbeliebigkeit. Ganz viele Religionen erlauben dir, deinen eigenen Gott in deinem Haus aufzustellen. Ja? Oder dir eigene Gedanken zu machen. ja. Wie stellst du dir Gott vor? Alles ist ja irgendwie Gott. Aber damit wird Gott Ordinär und wir werden Gott. Damit verliert Gott seine Göttlichkeit. Wenn wir glauben, dass wir ihn in eine Schublade stecken könnten. Wenn wir glauben, dass wir die Fülle Gottes erklären könnten mit ein paar Worten. Das heißt, Gott ist verborgen und heilig. Weil er Gott ist. Könnte er von uns einfach auf dem Tisch präsentiert werden, mit einem Zauberspruch, dann wäre es nicht Gott. Es gibt Religionen, in denen das geglaubt wird, aber da ist der eigentliche Gott der Mensch. Denn er kann entscheiden, wann Gott zu kommen hat und wann er wieder gehen muss. Könnten wir ihn einfach jedem darstellen, so wie er es braucht, dann wären wir Gott. Aber würde Gott sich jedem aufdrängen, wäre er nicht mehr der liebende Gott den wir in der Bibel sehen. Gott spielt nicht verstecken mit dir, sondern er handelt gemäß seines Wesens. Das ist mir sehr wichtig. Gott verbirgt sich nicht uns, weil er sagt, er will uns ein bisschen fackeln lassen. Er will mal sehen, wie lange wir durchhalten. Er will mal sehen, ob, wir, ob, ob, ob er uns wirklich wichtig ist. Nein, das tut er nicht deswegen sondern weil er sich selbst treu ist und übrigens uns auch. Weil er sich selbst treu ist, sagt er, ich gebe euch genug, um mich zu erkennen, aber ihr könnt mich nicht und ihr könnt besonders nicht alles, was mich umgibt, in der Fülle erkennen, jedenfalls noch nicht. Jedenfalls noch nicht. Blaise Pascal hat mal gesagt, es gibt genügend Licht. Für den, der suchen will. Und genügend Finsternis für den, der nicht suchen will. Und ich glaube, das ist etwas Gutes. Ich glaube, das ist etwas, was uns einen totalen Wert zumisst als Menschen, von Gottes Seite aus. Dass er uns weder in kompletter Finsternis lässt, und wir uns selbst alles erdenken müssen, noch uns das Licht aufzwingt. Er lässt genug Licht für uns um ihn zu suchen, aber genug Finsternis, um ihn nicht suchen zu müssen. Er handelt gemäß seines Wesens. Man könnte sagen, na gut, aber im Neuen Testament ändert sich das, ja. Da zeigt sich ja Gott. Aber selbst im Neuen Testament bleibt Gott ein gewisses Mysterium. In 1. Timotheus 6 zum Beispiel lesen wir, Der König der Könige, der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Dieser Autor, nämlich Paulus, hat Jesus gesehen. Er war nicht einer von den zwölf Jüngern, aber er hat Jesus gesehen, den auch verstandenen Jesus. Aber auch er sagt, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Es gibt Dinge von Gott, die wir hier nicht erkennen oder sehen können. Es gibt Dinge, die werden unbeantwortet bleiben. Denn Gott ist derjenige, der über allem steht, nicht wir. Warum erkläre ich das so ausführlich? Weil es mir wichtig ist, dass wir ein realistisches Gottesbild haben. Gott kann dir begegnen auf übernatürliche Weise. Aber ich habe gelernt, dass es nicht darauf ankommt, ob ich ein Wunder bekomme oder ob ich ein Gefühl bekomme. Denn diese Dinge, und das wisst ihr alle, können kommen und gehen. Du kannst ein Wunder erleben und dich ein Jahr später fragen, ob du es dir eingebildet hast. Oder ob es doch eine andere Erklärung dafür gibt. Du kannst ein prophetisches Wort von Gott bekommen und es zwei Jahre später vergessen haben. Du kannst auf einer Konferenz sein und ein Gefühl haben und der Prediger vorne sagt dir, das ist der Heilige Geist und am nächsten Tag ist nichts mehr vorhanden. Aber was vorhanden ist, ist Gott und er bleibt gleich. Gott ändert sich nicht, das sagt die Bibel. Er ändert sein Wesen nicht. Und darauf stütze ich mich. Nicht, ob ich heute etwas spüre, sondern auf eine Wahrheit stütze ich mich, die verlässlich ist. Ich glaube, dass wir manchmal falsche Erwartungen haben an Gott, weil wir ihm vorschreiben wollen, wie er sich zu zeigen hat. Besonders im Thema Leid ist das so, wo wir auch gleich noch mehr darauf zu sprechen werden. Aber... Gerade im Leid fragen die Menschen oft, wo ist dieser Gott? Warum greift er nicht ein? Meine Gegenfrage wäre ähnlich wie vorher. Wann darf er denn eingreifen und wann nicht? Wann würdest du ihm denn erlauben einzugreifen? Muss er in jedes Leid dieser Welt eingreifen, dann gibt es keine Konsequenz mehr. Greift er in kein Leid dieser Welt ein, erscheint er uns kalt. Und unbarmherzig. Vielleicht müssen wir unsere Stellung in dieser Welt einnehmen und erkennen. Nämlich, dass wir nicht Teil des Schöpfers sind, sondern der Schöpfung. Wir sind Teil der Schöpfung. Obwohl wir ein Riesenprivileg bekommen haben durch Jesus und wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir immer noch eine Schöpfung. Es gab dich nicht seit Ewigkeit. Ich hoffe, es wird dich in Ewigkeit geben. Das ist unsere Hoffnung. Nämlich, dass das Leben nicht aufhören wird, sondern uns geschenkt wird in Ewigkeit durch Jesus. Aber wir waren nicht seit Ewigkeit. Das war nur Gott. Und wir alle kommen aus seinen Gedanken und aus seiner Hand. Und vielleicht müssen wir uns manchmal dieses Standes neu bewusst werden, wo wir eigentlich stehen. Obwohl wir so aufgeklärt sind und obwohl wir so viel selber schaffen. Ich glaube, innerlich merken wir, dass wir gar nicht so viel selber schaffen. Dass wir zwar äußerlich immer mehr auf die Reihe bekommen, aber diesem inneren Druck immer weniger standhalten können. Den Lasten auf unserer Seele immer mehr nachgeben, immer mehr erliegen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir versuchen, den Platz des Schöpfers einzunehmen. Und nicht den Platz der Schöpfung. Damit kommen wir auf die zweite Ebene, nämlich die suchende Schöpfung. Wir sind also jetzt dieser Tatsache ausgesetzt, dass eben Gott sich nicht darstellen lässt, wie wir es möchten, sondern dass er in gewisser Weise verborgen bleibt, wenn auch nicht vollkommen. Er hat sich uns gezeigt. Ganz besonders in Jesus Christus. Darüber wird es nächste Woche dann noch mehr geben, ja in dem Thema der offenbarte Gott, aber er hat uns etwas von sich gezeigt. Gleichzeitig lesen wir aber auch überall im Wort Gottes, dass wir aufgefordert sind, uns auf eine Suche zu begeben. Die Bibel ist sehr realistisch, was diese Frage nach dem offenbarten Gott angeht. Wir denken manchmal vielleicht, oh die hatten es so gut, die hatten ja ständig Wunder. Also die konnten ja gar nicht anders als an Gott glauben. Für die war ja alle klar, es gibt Gott und so ist er und das sagt er. Ich glaube, wir haben da manchmal ein verdrehtes Bild von dem, was da wirklich in der Bibel geschieht. Wenn wir die Prophetenbücher lesen, dann bekamen die nicht jede Woche Post von Gott. Sondern da lagen teilweise 40 Jahre zwischen den Prophetien. Bis sie wieder etwas Neues aufgeschrieben haben und gesagt haben, es geschah wieder das Wort des Herrn zu mir. Diese Menschen haben genauso mit Gott gehadert wie du, das verspreche ich dir. Wir können mehrere Sachen anschauen. Hiob zum Beispiel. Super Beispiel, gell? Hiob im Leid sagt, siehe, wenn ich schreie Gewalttat, erhalte ich keine Antwort und rufe ich um Hilfe, finde ich kein Recht. Das ist mal so ganz im Gegenteil von dem, was wir uns vielleicht erwarten würden. Ne? Er sagt auch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das sagt er auch, aber er hadert genauso mit dieser Frage wie vielleicht du. Ja, ich schrei doch, ich rufe doch, ich, ich bitte doch Gott um Hilfe, aber es kommt nichts. Wenn wir weitere anschauen, den Propheten Habakkuk zum Beispiel. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Könnt ihr euch mit sowas identifizieren? Mit so einem Gebet? Also ich bin nicht so heilig, dass ich mich dem entziehen kann, ja? sondern ich bin da voll drin. Wie oft ich schon meine Faust gehoben habe im Gebet und geschrien habe und gestampft habe und gesagt habe, das gibt es doch nicht. Was erwartest du von mir, Gott. Ich mache meine schönen Bibellesezeiten und ich bete und ich gehe in die Kirche und ich mache das doch alles. Und ich glaube, dass es sich gibt und ich erwarte, dass du wirkst und es passiert nichts. Kennt ihr das? Und das Interessante ist, dass nicht in der Bibel ein Vers später eine Erklärung kommt. Übrigens, hier kommt die Erklärung. Sondern dass ein Begriff in der Bibel für uns besonders schwierig ist, aber sehr markant ist und das ist Geduld. Geduld. Diese Leute haben diese Frage nicht nur für einen Augenblick gestellt, sondern teilweise ganze Generationen haben diese Fragen gestellt. Wo ist Gott? Und vielleicht stellst du diese Frage auch. Wo ist denn Gott in meinem Leben? Ich bin jemand, der sich mit leichten Antworten nicht zufrieden gibt und auch nicht mit Luftschlüsseln. Und deswegen ist es mir in meiner Geschichte immer wichtiger geworden, herauszufinden, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Was ist das, was wirklich mit dieser Realität übereinstimmt? Und ich bin zu einem Schluss gekommen. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott und sein Sohn ist Jesus Christus. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und für mich spricht alles dafür, ich habe keine Zeit alles auszuführen hier, aber für mich spricht alles dafür, dass das die Wahrheit ist. Und trotzdem, trotzdem erscheint oft Gott auch für mich verborgen, und nicht nahbar. Und oft spüre ich gar nichts. Und oft höre ich nichts, kein prophetisches Wort, nichts. Ich war jetzt mehrere Monate krank und ich habe mir eine Antwort von Gott erwartet. Weil ich glaube, dass ich einen Gott habe, der spricht und das habe ich auch so erlebt. Und ich habe fest erwartet, dass ich jetzt in meiner Krankheit so eine Richtung bekomme. Fünf Monate lang nichts. Nichts. Nichts, von dem ich wirklich sagen könnte, das war jetzt Gott. Das war wirklich, Gott spricht zu mir und das ist die Richtung. Er hat zu mir gesprochen, ich habe nämlich zu ihm gesagt, ich möchte nicht gesund werden, bevor ich nicht gelernt habe, was ich jetzt lernen soll. Und zwei Wochen später war ich wegen meinem Herzen im Krankenhaus. Das war also auch eine gewisse Antwort vielleicht. Aber es kam nicht das, was ich erwartet habe. Nicht das, was ich erhofft habe. Aber vielleicht, und das ist das, was ich aus der Bibel erkenne, vielleicht ist genau das eine Situation, die wir brauchen. Vielleicht nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Land, als Gesellschaft. Nämlich durch einen Hunger nach dem Reden Gottes, ihn wieder zu suchen. Bevor Jesus kam, war 400 Jahre lang Funkstille. Kein Prophet, nur Krieg, politische Unruhe. Und dann tritt Johannes der Täufer auf. Und kurz danach Jesus. Und Gott beantwortet sowohl die Stille als auch das Schreien, das zu ihm kommt. Auch beim Volk Israel wissen wir das. Ja, nachdem Josef nach Ägypten ist, sie haben sich vermehrt und irgendwann wurden sie versklavt von den Ägyptern und wir lesen dann in 1. Mose und 2. Mose, sie schreien zu Gott. Sie schreien zu Gott und es steht, dass Gott ihr Schreien hörte. Aber nicht am selben Tag. Nicht am selben Tag, auch nicht in derselben Woche, sondern zu seinem Zeitpunkt. Jesus kam zu Gottes Zeitpunkt. Nicht zum Zeitpunkt der Menschen. Die Zeit, der Zeitpunkt der Menschen war nicht da. Sie wollten einen politischen Anführer. Sie wollten jemanden, der die Römer vertreibt. Gott sagte nein. Das ist nicht die Lösung. Wir sind aufgefordert, Gott zu suchen. Und ja, wir haben Gott gefunden, die meisten von uns. Und dennoch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Und dennoch haben wir alle diese Fragen in unserem Leben, die uns nicht nur die Frage an sich stellen, sondern auch die Frage, in welche Richtung gehe ich jetzt? Wo ist die Anlaufstelle für meine Frage? Wenn man sich ein Kind nimmt, ja, meine Kinder, wenn die spielen, verschlampen sie oft Dinge. Und manchmal kommen sie dann und sagen, Papa, mein Heft ist weg oder sowas, ja, mein Comic oder mein Spielzeugauto, ja. Und dann sage ich ihnen, wie so ein richtig guter Elternteil sagt, ne, sage ich, ja, es ist wahrscheinlich nicht weggelaufen. <lacht> Hilft den Kindern wahnsinnig viel. Und dann sage ich dann, dann such doch mal. Und habt schon mal gesehen, wie Kinder suchen, ja. So, die gehen dann ins Zimmer, Schublade. Okay, nicht drin. Unterm Bett. Okay, nicht drin. Wieder dieselbe Schublade. Nee, nicht drin. Unterm Bett, aber nur noch mit einem Auge. Oh, ja, okay. Schublade. Ah, nee, habe ich ja schon geguckt. Papa, es ist nicht da. Es ist weg. Nach fünf Minuten. Ihr lacht. Aber genauso sind wir. Genauso machen wir es mit Gott. Wir erwarten eine Schublade, in die ich Gott hineingesteckt habe. Er erwartet, dass er da drin sitzt, bis ich ihn raushole. Bis ich merke, er war da nie drin. Und dann gebe ich auf. Oh, das ist mir einfach zu anstrengend. Ne? Dann sage ich meinen Kindern auch, Ja, du musst ein bisschen länger suchen. Ich habe aber keine Lust. Ja? Ich will aber jetzt lieber spielen. Und was machen dann Kinder? Sie holen sich ein anderes Spielzeug. Und dann kauft man ihnen das Spielzeug neu. Irgendwann, und dann irgendwann nach zwei Monaten, kommt ein Schrei aus dem Kinderzimmer. Papa, ich hab's gefunden, hinterm Bett. Wenn sie nicht suchen, finden sie es nicht. Ja? Er muss schon hinterm Bett gucken, um es zu finden. Es kommt nicht von selbst heraus. Und ich glaube, dass das oft unser Problem ist. Wir stehen in diesem Kinderzimmer, wir suchen eigentlich Gott. Wir suchen eigentlich eine Antwort. Wir suchen diesen Gott, der versprochen hat, er wird uns begegnen. Wir finden ihn nicht sofort, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie wir es uns wünschen. Und wir geben auf. Wir geben uns zufrieden damit und sagen, ja gut, dann, dann ist Gott halt leise Dann spricht halt Gott nicht zu mir. Ja? Dann spricht Gott halt nicht mit mir. Keine Ahnung, mit den Ältesten spricht er halt, aber mit mir halt nicht. Ja. Und Vielleicht noch tragischer ist, dass wir uns an andere Spielzeuge suchen. Andere Anlaufstellen, die uns das geben, was wir suchen. Obwohl Gott sagt, er will ja gefunden werden. Er will ja gefunden werden. Aber vielleicht müssen wir mal richtig suchen. Schon im Alten Testament lesen wir, und ich komme zum Ende der Predigt, Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Da gibt es so einen Zusatz, gell? ihr merkt. Erster Teil, super, okay, wenn ich Gott suche, finde ich ihn. Und dann kommt der Zusatz. Wenn du ihn mit ganzer Seele, ganzem Herzen suchst. Und sowas ähnliches kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Alten Testament nicht so bewandert seid, aber das Neue Testament kennt. Jesus sagt das nämlich auch. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer mich sucht, der wird mich finden. Ich glaube an einen Gott, der sich finden lässt, ihr Lieben, der nicht von uns gefunden wird, weil wir so schlau sind. Der sich finden lässt. Und hätte Gott sich nie am Kreuz offenbart, wir wären immer noch im Dunkeln. Wir wären immer noch im Dunkeln auf der Suche. Aber weil Jesus auf diese Erde kam, können wir ihn sehen und können wir ihn finden. Und er hat sich uns gezeigt. Und ja, Jesus ist nicht mehr als Mensch hier unterwegs. Aber Gott ist hier. Gott ist hier. Und er hat versprochen, schon im Alten Testament, im Neuen Testament, in der gesamten Schrift verspricht er, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, wirst du ihn finden. Und vielleicht ist das unser Problem. Vielleicht sind wir Fastfood geschädigt. Ich liebe ja Fast Food, aber geistlich gesehen jetzt, ja? Sind wir Fast Food geschädigt. Für jedes Problem kann ich für die jungen Leute ChatGPT fragen. Ja? Für alle, die es nicht wissen, einfach mal googeln. Das ist das neue Google quasi, in noch schlauer und äh, noch gefährlicher. <lacht> so, ich kann das ja halt sofort fragen. Ich kann ein YouTube-Video gucken, wie mache ich was. So, Ich brauche irgendeine Antwort, ich suche mir halt irgendein YouTube-Video, das maximal drei Minuten geht, aber wirklich maximal. Ja. Und dann gucke ich mir das an, auf 1,5 Geschwindigkeit, damit ich möglichst schnell die Antwort habe. Gott ist kein Fastfood, Gott. Und wisst ihr, die Frage nach der Existenz Gottes und auch nach der Frage, wo ist Gott in meinem Leben, ist so bedeutsam, dass wir vielleicht manchmal unser Herz offenbaren, wenn wir nach fünf Minuten aufgeben. Ich möchte nichts runterspielen, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nichts runterspielen, wenn Menschen in einem Leid sind, das sie wirklich, wirklich runterzieht, das wirklich problematisch ist. Und ich sage nicht, ja, wenn du ein richtiger Christ bist, dann hast du nie Zweifel und dann musst du doch aufrecht durchs Leben gehen. Das sage ich nicht. Aber ich sage, die Frage, ob Gott in deinem Leben ist, ist sowas von bedeutsam und entscheidend, dass es nicht wert ist, sie aufzugeben. Die Frage, ob Gott lebt, für dich ist und einen Plan für dein Leben hat, ist so bedeutsam, dass es es nicht wert ist, die Suche aufzugeben. Das glaube ich. Ich glaube, es gibt keine bedeutsamere Frage, als die Frage, wer ist Gott, und wo stehe ich in Beziehung zu ihm? Das ist die alles entscheidende Frage. Wer ist Gott und in welcher Beziehung stehe ich zu ihm? Vielleicht bist du heute hier oder schaust online zu und du hast tiefbohrende Fragen. Dann möchte ich dir eines sagen. Dass du diese Fragen hast, ist ein gutes Zeichen. Wir brauchen keine Angst haben, Gott Fragen zu stellen und ihm auch mal eine Faust entgegenzustrecken, weil wir was nicht verstehen. Glaubt mir, er kann das ab. Wir sollten Angst haben, wenn wir keine Frage mehr stellen. Wir sollten uns fürchten, wenn er uns egal ist. Wenn uns seine Antwort nicht mehr interessiert. Wenn es uns egal ist, welchen Weg ich einschlagen soll. Und welcher davon Gottes Weg ist. Dann haben wir berechtigten Grund, uns zu fürchten. Aber solange wir diese bohrenden inneren Fragen haben, sind wir zwar in dieser Spannung zwischen dem ewigen und dem vergänglichen. Aber solange wir diese Fragen haben, haben wir eine Chance. Denn solange wir diese Fragen haben, sind wir Suchende. Und solange wir Suchende sind, können wir finden. Und ich glaube, dass Gott sich finden lässt. Ich kenne deine persönlichen Fragen nicht. Das brauche ich auch nicht kennen. Gott kennt sie. Das Wort Gottes gilt trotzdem für dich. Dass Gott jedes Gebet, das in seinem Willen gebetet wird, hört. Jedes. Und ja, es kann sein, dass du betest und du spürst nichts. Nichts dann stell dich nicht auf dein Gefühl, sondern stell dich auf etwas, das sich Wahrheit nennt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Du kannst jeden Versuch starten, irgendwie zu Gott zu kommen und um ihn zu verstehen. Aber wenn du Gott erleben und sehen willst, brauchst du Jesus. Und dann ist er deine Anlaufstelle. Wenn du voll bist von Sorgen, dann ist Jesus deine Anlaufstelle. Denn er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erneuern. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du das Gefühl hast, es gibt keinen Sinn in diesem Leben, dann sage ich dir eines, ist Jesus deine Anlaufstelle. Denn er hat gesagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben in Fülle. Und ich glaube, dass dieser Jesus wahrhaftig ist. Und ich glaube, dass jeder Grund dafür spricht, dass er gelebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er auch von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass das eine Wahrheit ist, die uns bezeugt ist in der Geschichte. Und dass Menschen ihn gesehen haben, nicht einer oder zwei, sondern über 500 den auferstandenen Jesus gesehen haben und ihn bezeugt haben in der Welt. Ich glaube, dass diese Menschen für Jesus in den Tod gegangen sind, eben weil sie diesen Gott erlebt haben. Nicht, weil sie immer was gespürt haben, sondern weil sie die Wahrheit erkannt haben. Weil sie die Wahrheit erkannt haben und Gott niemals von ihrer Seite gewichen ist. Denn er lebt in dem, der glaubt. Er lebt in dem, der glaubt. Und er lebt auch in dir, wenn du glaubst. Lass uns gemeinsam zum Ende der Predigt aufstehen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das wichtig ist für dich, dass es Gott gibt, weil er ist ja nicht sichtbar und weil man kann ihn ja nie beweisen. Was stimmt? Man wird Gott nie beweisen können. Es gehört immer Glaube dazu. Kein philosophischer, kein wissenschaftlicher Beweis reicht aus, um in dieser Ebene zu sagen, ja, völlig klar. Aber Glaube genügt. Und wenn du merkst, dass in deinem Herzen eine Suche ist, eine Suche nach diesem Gott, dann sage ich dir eines, Gott lässt sich finden. Er lässt sich finden. Und er hat uns schon längst gefunden. Durch Jesus. Er kam zu uns. Er verließ diese obere Ebene und kam auf unsere. Und er hat uns gefunden. Und er hat auch dich gefunden. Du bist ihm nicht verborgen. Und ich möchte dich von ganzem Herzen dazu aufrufen, wenn du Gott nicht kennst, such Gott. Richte dein Herz auf ihn aus. Deine Gedanken, dein Intellekt, deine Gefühle, richte es auf ihn aus und sage, wenn es dich gibt, dann will ich dich finden. Und dieses Gebet wird immer erhört. Immer. Dieses Gebet wird immer erhört. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du sagst, entweder auf dem Papier oder in deinen Gedanken oder sonst wo, du kennst Gott. Und du bist der Christ. Und dennoch zweifelst du. Vielleicht hast du schon seit Wochen nicht mehr gebetet, weil du einfach enttäuscht bist von Gott. Weil du das Gefühl hast, das ist irgendwie nicht ökonomisch genug. Ich steck so viel rein, kommt nichts raus. Heute ist der Moment, wo du etwas tun kannst, nämlich eine Richtungsänderung. Die Bibel nennt das Buße. Du kannst die Richtung deines Herzens und deiner Gedanken ändern. Mit der Hilfe Gottes. Und es reicht, seine Gnade in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Gott, ich sehe dich nicht. Und lauter Menschen erleben Wunder, aber ich irgendwie nicht. Und ich will ja verstehen und ich will ja glauben und ich will dich erfinden. Aber ich tue es irgendwie nicht. Dann sage ich dir eines. Suche Gott und er wird sich finden lassen. Gib nicht auf. Kannst du das heute Morgen deiner eigenen Seele sagen? Gib nicht auf! Gib nicht auf! Du wirst nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Diesen Gedanken legt man ganz schnell beiseite. Aber Gott hat etwas versprochen. Wir haben es heute schon gehört, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, aber da steht noch etwas. Er wird uns das Ende geben, auf das wir hoffen, auch das steht da. Er hat etwas für uns vorbereitet, das wir jetzt noch nicht sehen, das für uns noch verborgen ist, aber es wartet auf uns und es ist das, was wir uns wünschen, die Gegenwart Gottes. Von Angesicht zu Angesicht. Was kein Mensch je gesehen und gehört hat, das werden wir erleben. Nämlich das Angesicht Gottes. Von Angesicht zu Angesicht. Und ich möchte dich heute aufrufen, diese Hoffnung neu zu ergreifen. Und wenn du hier bist und du brauchst diesen Hoffnungsschub, dann heb deine Hand zum Zeichen, dass du empfangen möchtest. Und ich möchte für dich beten. Dass Gott, der in vielen von euch lebt, etwas Neues hineinspricht und sich offenbart. Wenn du hier bist, dann heb deine Hand. Und du sagst, ich brauche ein Zeichen oder ein Wirken oder ein Reden Gottes. Und ich werde beten, dass Gott es Gottes tut. Herr, ich danke, dir, dass du treu bist. Und ich danke dir, dass du sagst, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Und so wie dein Wort niemals leer zurückkommt, kommen auch unsere Worte nicht in nirgendwo an, sondern bei dir. Jedes Wort, jeder Herzensschrei, selbst die nicht ausgesprochenen Dinge sind dir nicht verborgen. Du siehst ins Tiefste unseres Herzens. Du siehst jeden Einzelnen hier, der sich heute aufmacht zu einer Buße, zu einer Umkehr, zu einer Richtungsänderung seines Herzens. Du siehst, wo wir vor dir weggelaufen sind, Jesus. Du siehst, dass wir dich nicht gesucht haben, dass wir nicht dich gefragt haben, dass wir dir nicht geglaubt haben und wir bitten um Vergebung dafür, Jesus. Dass wir dich nicht als den geehrt haben, der du bist. Und heute stehen wir nicht als Teil des Schöpfers, sondern als Teil der Schöpfung und sagen, du bist der Herr, du bist Gott, du hast die Macht, du hast alle Weisheit und du hast einen Plan für unser Leben und wir stehen heute hier mit offenen Händen und sagen, verborgener Gott, offenbar dich uns ganz neu in unserem Leben. Lass uns all das erkennen, was du uns gezeigt hast und was du uns jeden Tag von dir zeigst. Lass uns erkennen, dass du lebst, dass du in uns lebst, dass dein Geist ausgegossen ist über uns und dass wir jederzeit Zugang haben zu dir, denn der Vorhang ist zerrissen. Da ist keine Brücke mehr, die eingebrochen ist, sondern eine Brücke, die du gebaut hast, Jesus. Und wir dürfen zu dir kommen, jeden Tag. Und du verbirgst dich nicht. Du hältst nichts zurück, sondern du bist treu. Treu gegenüber dir selbst und treu gegenüber uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses Wort wahrmachen wirst, im Leben von den ganzen Menschen hier, die sich heute auf eine neue Suche machen. Und ich danke dir, Jesus, schon in Voraussicht, weil ich an dich glaube, Jesus, dass du diese Suche erfüllen wirst. Ich danke dir, dass du diese Suche erfüllen wirst, dass du diesen Ruf erhörst. Zu deiner Zeit und mit deinen Mitteln, mit deiner Macht und mit deinen Worten, mit deiner Weisheit, nicht unserer. Jesus, für uns nicht nur als Kirche, sondern als Land und als Gesellschaft auf eine neue Suche. Ich habe es so auf dem Herzen, dass wir gemeinsam für unser Land beten, weil ich glaube, dass wir ein Land sind, das nicht sucht. Dass Gott vergisst, obwohl es Menschen gibt, die ihn suchen und gar nicht wissen, wen sie da suchen. Wollen wir zusammen beten, dass dieses Land neu Gott sucht? Wenn du es auf dem Herzen hast, dann bet einfach laut und lass uns beten, dass obwohl Gott verborgen ist, dass die Menschen anfangen, Gott zu suchen und dass sie das erkennen, was offenbart ist, nämlich Jesus dass sie Jesus erkennen, weil er ist die Fülle Gottes. In ihm sehen wir Gott und die Menschen können Gott kennenlernen. Lass uns beten, dass die Menschen suchen.